0: 用游戏感动人生，用声音温暖心灵。这里是大型情感互动游戏电台 ，V G 聊天使，我是今天的心灵抚慰师赞。那么大家也知道，我们这个节目呢，一直以来都是一个感动人心、震撼人心的节目。很多听众都是听着我们的节目，一边流眼泪啊，一边入睡。今天呢，同样也会聊一个震撼人心、直击心灵的话题。为此，我们请到了两位嘉宾，二位的姓名方便透露一下吗？
1: 大家好，我是万智牌入门选手雷电，我们的新代号是 Rolling Thunder 滚雷。哇，你的 t a g 好长。大家好，我是罗斯克，我没有任何的前一名。没事，你说话快，所以很快就说完了。OK，
0: <笑>好，感谢这个两位嘉宾的参与。那么我们要提前说一下啊，这期节目呢是一个互相敞开心扉的一个开放的空间，不会有任何的评判。不会有任何的成见，大家可以放心的说出自己的故事，因为这不是你一个人的问题，很多朋友呢都有这样的症状，那就是为什么这款游戏玩的我这么难受，我还是停不下来呢
2: ？爱情也是这样
0: ，爱情对我知道你经常谈恋爱，所以你应该比较清楚这方面的话
2: 题。
0: <笑>比如说雷丁老师，听说你最近和一款游戏的关系啊有些起伏。对，碰到了一些颠簸，是这个能和我们的听众朋友们分享一下吗
1: ？前一阵儿好像刚聊了什么东西，就是一直特别想玩，占用了大家特别多的时间，就是沉迷进去了，对吧？嗯、最近这一款让我沉浸在其中不可自拔的游戏《万智牌竞技场》，又让我产生了一种新的情绪。什么？这种情绪在我的内心中，对我的精神、对我的作息、对我的日常生活，产生了一种焦虑感。
0: 为什么会这样呢
1: ？他的焦虑感不来自于他很贵要花很多钱，而是来自于呵呵我好像要在其中努力的工作，每天辛勤的劳作啊，然后像上班一样，或者是说像很多喜欢健身的朋友，每天如果不举铁不打卡，就浑身难受不自在。南方的朋友如果每天不洗澡，就会浑身油腻腻，睡不着觉一样，让我产生了这样的一种感觉。它不是之前说的那种，这个游戏特别特别的好玩，特别特别的吸引我，能从中找到极大的成就感，我很开心。我玩这个游戏，我觉得我人生得到了升华，然后我沉浸在其中不可自拔的那种，每天都要洗澡的快乐。而是如果我不每天去玩这款游戏，我就会感觉像受了欺负一样，被他踹两脚，你知道吗？这个产生的原因就是万智牌最近的一次更新，也是随着。这个核心系列 M 2 0也就是 Magic 核心 Set， t l e 2020年环境的上线啊，这个万智牌竞技场进行了一次更新，增加了一个现在游戏行业非常常用的一个东西，叫做 Battle Pass， 叫什么战斗通行证？战斗通行证，在我们万智牌里面也有一个特别酷炫的名字，我们是彭洛克，我们是女法师，所以我们的叫做 Mastery Pass。大师掌握级 ，OK， 通行证， okay, 嗯，你拥有了大师掌握级通行证，你就要每天来我们万智牌竞技场报告。如果你不来报道，我们就会严厉的惩罚你。这就是我们
0: Battle Pass 厉害之处。那是我有一个问题啊，哎、为什么这样严格的这个 BP， 如果你不报道的话，就会惩罚你？你们还会想着去拥有它呢？这不是完全是一件负面的事情吗？
1: 对呀、啊，一般游戏公司不会
0: 这样做呀，对吧？你待我如亲密
1: 的战友一样，而我待你却像笼中小兔一样，感觉把你攥在了手心当中。这也就是为什么今天我一定要和大家聊一聊这个事情，因为。这个我最近吹万智牌吹的有点多，大家就总是觉得我去你这天天夸万智牌啊，啊、嗯，是不是收了钱啊？是啊，是不是收了钱啊？你说
3: <笑>是啊，是收了钱，
1: <笑>我我花了不少钱。但是呢，我就说明我很真实，我要说一下现在出现的问题啊。他这一次的 Battle Pass， 其实战斗通行证，大家应该也都或多或少的有所耳闻。可能有的朋友啊，听我们电台的是玩单机游戏的比较多，这个东西在很多网络游戏中都应用了，基本上是以三个月为。为一个这个周期，就我了解，好像最先使用 battle pass， 或者是给 battle pass 有一个非常准确的定义以及形式的，好像还是 Dota 二。没错，哎，虽虽然我没有用过，但是呢，把这个 battle pass 推上一个高度的，好像是堡垒之夜。嗯，这个 battle pass 就是你花一定的钱，你就可以解锁一个全新的等级系统。然后你不停的游玩游戏，你就可以在这个等级系统中不停的升级。现在比较常见的就是一百级啊，达到一百分，圆圆满满，十乘十就是全心全意，很开心。每升一级呢，会给你相应的奖励。如果你不买呢，你就会看到你这个 Battle Pass， 你一级一级的提升，下面这些东西全是灰的，你都没有得到。嗯、但是呢，为什么大家刚开始都还很开心呢？就是因为反正我花了钱。得到了这些东西之后呢，随便玩了一玩，我花那些钱就又回来了，这个就变成了一个非常良性的循环。白头帕子就在很多游戏中都是运用了开来，因为大家花了钱，最后只要随便玩一玩，钱又回来了，我还得到了很多好东西，我还得到了游戏的快乐，这两全其美，玩家和厂商。嗯都很开心，嗯，然后我们万智牌就想到了，嗯、那我们也要做这个呀。我们的核心用户可是全世界最核心的 UP 值最高的用户，啊，每个人那都要花很多很多的钱在我们这上面，花很多很多的时间。那我们的 Master y Pass 让你成为真正的 Master， 那我们这个 Pass 一出，那全世界的万智牌竞技场玩家都会开心鼓舞，欢乐融融。我们 Pass 那也要收费比别人高一点。别人都是五美元十美，我们怕入场费二十美元，那必须你们就是贵啊！我们贵啊！你们随便一玩也要充个、啊、这个九十九美元的聊聊张显大师的身份啊，大师身份嘛，对吧？那<笑>我们三千四百宝石大概相当于二十美元，你充了你就可以解锁我们 Battle Pass。当然，我们也给了那些 Free to Play 啊不花钱的玩家。嗯、我们万智牌虽然 UP 值很高，但是也有很多不花钱的玩家，他们就是喜欢不花钱，在从中不停的努力。而得到游戏的乐趣嘛，他们是可以得到最上面那一层不花钱的基础的奖励的，而花了钱呢，能够得到更深的奖励。这个我就稍微等于是把 battle pass 给大家讲了一下。而花了钱和不花钱的人有什么样的差异差异呢？那不花钱的人之前在没有 battle pass 的时候，基本上三个月也能得到相应的这么多的东西，包括36个补充包和一系列的。这个游戏币，那36个补充包相当于多少钱呢？就是36美元。其实万智牌的 free to play 玩家之前还是挺幸运的，嗯、就是你每周只要上线赢15把，就可以开到三包，就相当于万智牌会送你哦几美元，哦、你就很开心。现在呢，你就把这个系统集成到了 Battle Pass 里面，而拥有了 Mastery Pass 的朋友，可以额外的得到19个补充包。二十五个可以解锁卡牌外观的珠子，这个是新加入的，而免费的玩家可以得到五个，也就是差五倍。还有十二张密西卡牌是呃很厉害，就是还有九千五百金币也是额外的，呃，还有一千八百宝石，相当于其他的 Battle Pass 基本是我只要完成一大部分的东西就能够把我花的这些钱都能得回来，很多都是这样的。但是呃，我们万智牌不行。你花3400宝石，你只能很努力的话，全都达成，只能拿回1800宝石，还剩1600宝石拿不回来。但是其中9500金币，你要去玩轮抓的话，也是相当于1500宝石的这样的一个呃游戏内货币，只不过它不是宝石
0: ，你就是去玩轮抓。我要理一下，就是你说这个钱拿不回来的意思，就是跟堡垒之夜不一样，你每个月哦每个季度。要重新投钱才能继续这个 BP， 对,对因为如果你不再继续投钱， <Okay. S 2> 就是你只投一次的话
1: ，那你并不能拿回足够多的宝石来继续买下个季度的宝石。就是从此以后，完全 free to play 的玩家，就是只充一次钱，后面你就没有办法继续了。就是说，你至少每三个月要充一点点钱。OK，、oh. 还蛮赚的嗯， um. 但是呢，我们二十美元，你如果拿到一百级，你基本上能够达到。超过150美元的价值的东西，哦，
3: 就
1: 是说你如果能达到100级，投入20美元可以获得150美元的东西，对，这个投入和产出比还是相当高的，也很符合我们万智牌竞技的这个核心思想。什么思想？竞技啊，就是你，我以为是钱多就可以。<笑>纸牌，只要你打的水平好，你就可以完成在万纸牌里面永动机的水平。打得好就可以少花钱，甚至不花钱还赚钱，<是>还还还赚钱。当然赚的钱你是拿不到真手里面的，你就在里面啊、呃，这个顺风顺水，这、那个呼风唤雨，别人都觉得你是一个氪金大佬，但其实你是一个大牌大佬，是真的可以做到的。但是这个那个人的这个智商啊就很高，我离那个大概差六百多个罗斯特。<笑><笑>对，罗斯特也很聪明了。对，但是呢。为什么它反这么高还让人不爽？就是我要说的，就是它和其他的 Battle Pass 不一样。其他的 Battle Pass， 只要是我想玩，我我每天我投入大量的时间去玩，我就是可以很快的把我的 Battle Pass 干到顶。嗯
3: ，
1: 但是我们万智牌不行，我们万智牌每天只能升一级
3: 。啊，就是
1: 说 Battle 每天 Battle Pass 只能升一级。到现在目前的情况看是每天只能升一级。每一级 Battle Pass 需要一千点经验值，那这一千点经验值在游戏中怎么得到呢？首先完成一个任务，具体任务方式就不说了，这个任务很容易就能完成，所有人都可以完成。嗯啊，就是大概玩二十分钟就能完成，就能得八百经验值。然后呢，你取得第一次胜利得一百。第二次和第三次分别得五十，这样就组成了你每一天的一千点经验值，你就可以升级一级 battle pass。那你在升级完一级 battle pass 之后，我还想继续升级怎么办呢？怎么办？你有两种选项，嗯，第一种选项是花250宝石立马给你升一级，你甚至可以直接升到一百级。每级<集>。另外一种就是倒头就睡，睡到第二天，<笑><笑>再玩二十分钟，你就可以得到另外的一千点经验值。
0: 哦，那这很厉害啊！哎，不是在。哎要求你每个月玩多长时间？他说养成你一种每天都要打完这牌的习惯
1: 。呃、嗯，很克制，对，就是我们是一个很好的交流啊，对吧？我这游戏做得好不好？<笑>你想不想玩？那你每天就来玩一下吧。你只要每天玩二十分钟，你的 Battle Pass 就可以达到很高的等级。这里需要解释一下，万智牌这一次的 Battle Pass 其实它就是正好三个月左右出一个新的环境，那正好大概是95天。嗯，但是这个因为它出的环境的时间还没有确定，只是大家预计，但是不会前后不会差很多。那95天，每天一千点经验值上限，那也就是你最多只能得到95级。哎，哎好像不对，不对、哎，不是差差了差了五级。哎，怎么还差了五级啊？那其实不会让你差的。然后他说呢，我们啊会有一些这个额外的奖励手段，我们会通过一些 events， 如果你参加这个特别的活动，哦、你就可以
2: 解锁一些。这个等级，就是说，在这个赛季之间呢，会有一些事件活动，让你去额外完成，哎、然后完成就可以获得等级。但是现在还没有哦，好的
1: 。他也，我觉得还没有想好。嗯、但是呢，他会送一些码，你直接用这个码啊，去商
2: 店你一输入，比如说第一个码是 live up。你直接一打 l i 来 up 你就升两级，哎啊、哦
1: ，那我可以
2: 打五十次 l i 来 up， <以>然后就直接升到一百级。那不行，
1: 只能用一次。<笑>好<吧>他后来大家反应比较强烈，就是我不想每天上班。然后魏世志想了一下，那我再给你们升两级，写了个 b r o a d back， <笑><笑>带你们回来又升两级。然后他们承诺会有15级免费送给，不是免费，通过活动和码送给你们，所以就是85天，也就是说、嗯、三个月里面。你只能旷课十二天，再折算一下，每个月可以旷课四天，再折算一下，就是一周只能休息一天，那比上班还要累。<笑>
3: 对，上
1: 班还有两天，那<笑>不是双休日，就是日
3: 。<笑>
1: <笑><笑>所以呢，如果你比如说今天，哎呀，我忘了玩了，我操，完了，这个月我用掉了一个休假日。哦，哎呀。但是，那我为什么这么焦虑的原因就在这儿，因为我下周要提前请一个，就是因为我这周要请个年假，提前跟大家讲一下，可能我会有两三天不在公司，嗯，没有办法直播，那我是不是很焦虑啊？我没有办法见到大家了。那在这个游戏中也是，那我如果我回家了，我不仅没有办法见到大家，我万智牌还少上了三天班那这三天就会记录到以后，哎、我那我剩下，比如说，如果随便说啊，嗯、我 CJ 时间没法玩，我要去现场报道，嗯，那我万智牌我这个 Battle Pass 没有办法升到满级了
0: 。啊、不是你这么一算，你真的三个月很难升到满级啊！你这么多事儿堆在一起，怪<笑>不得你焦虑啊！对
1: 啊，那真的很焦虑
0: 。这个，而且
1: 很多人就说了，你让我每天上班，我根本就不可能达到我一一三个月只缺勤十二天。你就是要让我花二百五十宝石去买那个你的这个升级了。那我们威士智说，我们不是这样的，我们不能不不不能让你们产生这样的想法。我们不是为了赚钱，我们就是为了让你每天玩，我们游戏好玩，所以我们要在月底的时候把这个花钱买等级的这个呃<智>方式，我给它取消掉
3: 。哦
1: ，哎、就是，那你之前升的还算吗？之前升的也算，那后面就没有了。后面我不能让你们升，但是其实没有人上来就买，对吧？谁上来就买，都要等到最后几天才买，
0: 都是在快来不及的时候啊！对，谁傻？谁他妈我先买啊
1: ？对吧？所以他其实这一点他做的对，他这一点他达到了
2: ，就是不想让大家买。就之前你可以通过花钱来买假期，现在你也不能花钱买假期了，他就是
1: 这个决定。了。现在就是这个等级的上限，啊，这个从来没有见过。这个其他的游戏都是你玩啊，你天天玩你一天玩玩了四个小时，你别睡觉，对吧？你你多玩会儿，你可能堡垒之夜随便玩一玩，你可能你玩个两个星期，你不睡觉你就这升满
0: 级了。但但是我们这个真不行。但是别的游戏是别的游戏啊，没有你们，你们玩制牌是贵族游戏，别的游戏是可以突击补习，<笑>第二天你考六十分，你们可能吗？你们必须体现你们的身份啊，你们。突击一下，我大师了。大师必须得每天苦练才是大师，半专门大师啊，哎、有道理啊。对啊，你你是你是大师通行证，<笑>你不是战通行证，你知道吗？那全世界玩
1: 家呢，不能都是大师？这个其实我觉得嘲讽的很到位，真
3: 的。<笑>你以为花的
0: 钱就是大师了吗？那<笑>你就错了
1: 。对，这个就是为什么整个群情激愤，在 Reddit 和各个网站上面都发生了各种各样的问题，就是大家在上面讨论的热火朝天。威斯制的论坛现在基本上没有什么别的事儿了，万人牌论坛就都在讨论你为什么要每天给我。我上线，你每天给我上线是不是你让我到你这报告来了吧？我交的是学费吗？为什么要这样？然后甚至呢，我看到了一个特别有趣的帖子，就是这个事儿啊，已经闹到了就是其他的板块。因为我们万智牌算一个小圈子，我们以全球也，你们谦虚了，谦虚了，几几百万玩家，哎、你们圈子虽然小，但是钱多啊，比比这个炉石可能差十倍都不止啊。但是呢，我们这个我们这个小圈子里其乐融融。之前其他圈子都没怎么报过报道过我们的消息，你看我们游戏时光怎么基本上没怎么报道过万智牌，只有万智没有没有没有,没有要拍原创玩具的时候才会报道万智牌，啊、从
0: 来不播，对，不存在的啊。对,
1: 对我们呃播播播是因为有我啊，我小圈子这个跨圈了，这个是对吧？但是其实你很难在大众媒体中看到对万智牌的报道，是，哎，忽然有这个万智牌的这个已经到 Reddit 的 Gaming 对吧最大的一个子论坛里面去，这个消息被很多人看到了，很多人点 up。就说明我们这个事情被这个广大的玩家注意到了，被这个是业界注意到了。有一些国外的网站都发表新闻，游戏时光都来报道我们了，都来说这个事儿了。这个是一个很重要的新闻啊！这个这就说明这个事儿真的闹得很大了，很过分。他过分在这个上线的设定，让所有人啊之前。像我们这种想要薅羊毛的 free to play 玩家，至少也要三天上线薅一次才有可能。就是我这个是游戏的机制，就不多讲了。至少每三天上一次，但是 battle pass 就让你每天都要上。这个设定就是
0: 你们觉得合理吗？我觉得，哎，其实我觉得你刚才说学费这个事儿，我觉得好像还有一点合理。哎，因为你说你只要花二十美元每季度，就可以拿一百多美元的回报。嗯，而且你还说了。这个本来是可以给你有花钱升级的机会，嗯，后来又没有给你把这个机会给收回
2: 了
0: ，嗯，嗯那是不是说万威视智其实不是想赚钱，他他不想
2: 通过这个去啊，不想通过 battle pass 来赚钱
0: 啊？对，我感觉他有点像什么呢？就比如说小孩学习啊，他不自觉，嗯，有家长督促，玩家玩游戏不自觉，谁来督促？
3: 嗯，
0: 对不对？特别是你们这些主机游戏玩家，嗯、<哼>打开任何一个 PS4 奖杯界面。多少人没通关？你们花了六十美元买的游戏都不通关，嗯、你们的自律精神已经差到什么程度了？我觉得为这事看这个看不下去了。啊、但是这个
1: 其实就你你说的有道理，当然
0: 他保证保证你没们要半小时啊。但但是他
1: 就让我失去了我原来的自由性，就是原本我想玩你这游戏是因为我想玩，我牌瘾犯了，我就想打牌，我获胜了我很快乐。而现在我玩这个，就是我如果不去玩。我就错失了一些东西，而这种错失的感觉是特别让人无法接受。如果这个错失是能够通过其他的方式去补救的，还可以。而现在的情况一看不是我，如果错失掉了，后面是没有补救措施。如果你真缺席了十二天以上，那可能你真的就没有办法达到满级。而满级之后最后一个奖励是这个里面非常有吸引力的，就一个画得特别漂亮的欠着的卡背。如果你没有达到这个，那你这个 battle pass 就。就感觉很很很不爽，因为我原本是可以，如果只要是你消掉这个日日的这个排那个上限，我稍微努力一下，对吧？我们万智牌玩家，我玩这游戏时间长啊，而你不能要求我，我真的每天必须玩，我要是有事儿呢，对吧？我确实是有事儿，我生病了怎么办？对，而且第二个问题就带来了，如果这个玩家他从赛季中才开始玩万智牌，那他就永远告别这个赛季了。就如果他过了半个月我才看见这个事儿，那我干嘛还要买这个东西，对不对？因为他肯定也拿不到最好的东西了。对呀、啊，他肯定也拿不到最好的东西。当然，你可以最终你就先完成上面的，你算一算，嗯、到整个赛季结束的时候，你算一算，我3400宝石，其实这不是特别大的钱。万智牌玩家这充的钱多了，<笑>我就花3400宝石，我得到的东西回本了。好像也还行，嗯，对吧？嗯、但是他缺失了那种只要你努力，你就能考上大学的这种可能性。<笑>对你，你你生病了，你不行。第三个就是他，呃，原本出发点是驱动力，结果却成了继续游玩的阻碍。这一点是为什么呢？我原本我获胜了之后，我再玩，我每天可以直接完成我本周的十五胜，拿到十五个奖励。但是现在我一想。嗯我剩下的12个奖励我拿到了就没有办法就没有了，玩了也没用了，没用了啊！嗯、我玩了那个 Battle Pass 还是停在原地，而且它还在那巨大的 UI 那边显示你下一个将要解锁的东西，你下一个将要解锁200宝石，但是我无论如何我都无法解锁，甚至我不能隐藏掉它。
0: 嗯、不是你这么说，就我就玩《未世》真的很厉害啊！它它不仅是让你每天都玩游戏，他<笑>给你一个防沉迷系统，就是你玩了以后就没有蛋<笑>没有用了，你玩游戏的时间。对啊，控制半个小时。<笑>这简直是天才！啊，我觉得他很有责任感。我就感觉我被欺负了。对，<笑>为什么你玩这个游戏这么痛苦，还在继续玩呢？就是为什么你这个计票的过程这么痛苦？一百级，只要缺十二天课，就功亏一篑。还有这么多人，包括你在内，都在继续进行这个艰难的律法师的旅程。嗯
1: ，因为可能我属于很少的那一部分人，因为我还是上班的时间可以自由支配。对吧？我可以每天在至少我上班的时间玩二十分钟，嗯、我总是可以拿
3: 出
0: 来玩一下的。只要你上班就可以玩游戏，对。如果你不上班就不一定了，你跟别人是分开的，哎、<呀>对吧
3: ？
1: 哎呀，你让我更焦虑了。<笑>如果周六周日我玩不了怎么办呀？对啊，对啊。哎呀，因为我一周只能休息一天，如果周六周日玩不了，完了。我这更焦虑了，对，然后我就开始分析这是怎么回事其实就是网上面就是大家都在讨论这个，在英文里面叫做 FOMO，F-O-M-O， 叫做 Fear of Missing Out。这个词是叫的中文意思是错失恐惧症，就是你错失了一些东西，你就会为你的错失而产生恐惧。这个是好像是2004年的时候就已经呃表达，就是市面上就是。整个学术界就在用这个词了，呃，简称一下，就是一种由患得患失所产生持续性的焦虑。得上这种症的人，总会感到别人在自己不在时经历了什么非常有意义的事情，或者是如果在我没有做某件事情的时候，会失去某一些很有意义的事情。而这个在现在，也就是说在广告和营销活动中，其实已经应用的非常多。也非常广泛了，比如说公司或品牌经常会用一些，比如说“机不可失，时不再来”，比如说举个例子，和我们完全没关系，可以说 AT&T 国那个美国的一个移动公司，他会说“别落伍了”，就是这种营销策划就属于，如果你没有跟上，你就错失了这个良机，这种就叫做错失，呃，这个恐惧症。而其实，在现在社交网络非常发达的社会，就是很多人都或多或少的存在这种。措施恐惧症，而也是需要大家去面对的一个问题。而措施恐惧症就用来讨论万智牌，它每天又有上线的 cap 的这个极端的情况下面的一个情况。然后，但是其实和其他的 battle pass 最大的区别也就在于。他有一个上线等级上限的要求，每天的上限的每天的上限，而其他的 Battle Pass 好像就我所知是没有这个的。嗯、就算他拉的这个战线再长，你再难难难以拿到一百级，嗯、你也是可以通过突击检查、临时抱佛脚，或者是呃放下暑暑假第一天就把寒假暑假生活写完，然后完成，然后去玩两个月的这样的做法，其他都是可以的。而在万智牌里是不行。对，但
0: 是他们那样做对你的水平不利啊！你们,你们每
1: 天半小时，你们水平提高的快、啊。<笑>对，其实。这就是呃，我觉得这是微视制的出发点，他就是希望你每天多玩，你只要每天玩，你就对这个游戏产生了一种沉浸在其中的，它是你生活的一部分，你在其中投入更多的钱的可能性就会越,越来越多。哦，这个其实就是你三千四百宝石算什
0: 么？我们看的是你未来充的九十九美元的两万宝石，好吧
3: ？
1: 所
0: 以说，我们说这个 B P 的话，是不是像以前的传统的游戏，他们是给你用奖励来驱动你的行为，比如说你。呃，做了什么事情以后就可以有什么奖励，所以你会一直玩这个游戏。嗯。但是 BP 的话，它会在每个季度开始，给你把你可能获得的奖励全部列出来。嗯。那么，当你在进行这个游戏，如果时间不够的时候，就变成了你所说的措施。嗯。就从心理上，把我玩游戏能获得东西，变成了我不玩游戏就会失去东西。对。而人类对失去的这种恐惧会更大，哎、所以它能更有效的控制玩家。这种感觉，
1: 对我个人觉得，就包括现在大家的感觉，就是这个还是现在上面确实是没有做到最好的一个 BP， 而官方也得到了用户的很多反馈，他们的一个社区经理也在那个官方的论坛上面给了大家的一个回复，但是社区经理不是开发游戏的，他只是说了自己的看法，同时他说最终的决定肯定是由那个开发组去琢磨的，其实大家。其实很容易满足的，就是大家说，只要是你把我每天的这个上限给去掉就可以了，嗯、我就可以了，对吧？我不要求更多，你该挣钱挣钱，你该控制我控制我，你该让我玩多长时间玩多长时间，但是你不要让我每天上班，这个是我自己都不能控制，我每天都来，对吧？你怎么能够让我每天都来？如果我不来，我就错失了，那哪行啊，对吧？但是这样的要求也有可能达不到。不知道会不会真的去这样做？魏世之，而社区经理说，其实确实，如果取消了的话，只要把二三胜之后的一些胜利给很少的经验值，就能够大大的缓解大家因为错失了一些东西。你只要有一个补救措施就可以。对，你只要比如说第三、第四胜。到第十五上，给你给十给二十随便，<对>你只要有一点点给大家返回的余地都可以，或者是你就把那个任务直接变成一千经验，而任务是每三天循环一次的，也就是说你只要三天上线一次完完成三个任务，你就可以达成三天的 battle pass。你只要让我三天来上一次班，我都可以接受。也行啊、现在玩家都已经这样了，嗯、但是暂时还没有要改
0: 对。你们这个真是我要去想上班，你们还是做六休一夜，你们是很辛苦啊，<笑>真的是就不可控
1: 制。嗯，反正 battle battle pass 就这样情况，
0: 嗯， battle pass 都都是这样的吗？有没有？我因为我对网网游不熟悉啊，啊就是除了这种很难受的以外，是不是别的也也都是这种焦虑的感觉？或者次二十多
2: ，这个 battle pass， 因为我之前没有接触过完全啊，所以当时林老师跟我讲这个他的 battle pass 有多么难受的时候，我是特别震惊的，嗯，就我都没想到还会有这么难受的 battle pass。因为我第一个接触的这个 Battle Pass 是啊是 d o 刀塔，然后就是堡垒职业，啊、我觉得堡垒职业是现行最好的 Battle Pass、啊。嗯、哦，当然我本身这个其他接触的也不算是特别多，我个人感觉它是最好的 Battle Pass。我觉得大部分人都认可这一观点、嗯、哦，那就好，那我就很安全。嗯，这个堡垒职业的 Battle Pass 呢，对于一个我当时本来是一个不呃，我有一个怎么说一个习惯吧，就是我不想氪金，本来我是一直有这个习惯的，嗯，直到我接触了堡垒职业，哎。就是说，我之前玩所有服务型游戏都是没有对没有氪过任何金的。堡垒之夜是我第一次，确实我充了九十美刀进去，然后买了一百点它里面的游一千点里面的游戏币。嗯，因为什么呢？当时是因为我看我算了一下，我说，哎，这是一个战斗通行证。嗯，哎，看一下下面那个东西，黄金色，好好看，每一集都有好多好多东西。我可以，其实我当时算的是，如果我只拿上面的奖励的话，我只要连续打三个赛季，就能够攒到一千。游戏币就是我不氪金，只打白板的那个上面免费的通行证，哦、就可以攒够一千，也可以买一次。但是咱们赛季快一年了，<笑>没错，但确实是可以做到的。当时真的是这么算的，我觉得，<是>哎，那我我要遵循我的底线，我不氪金，我确实可以这么做。然后我当时也确实疯玩了一会儿。然后我大概当时第一赛季完了，大概能有二十多级吧，我就看下面的奖励，这太诱人了啊，哦、太诱人了。就给你放在那，对，真的就是你看，哎。我都已经二十级了，我只要充一点点钱，我就可以获得这么多的东西。然后我当时就买了一个，嗯，我觉得这是这个《堡垒之夜》白头 p a 第一点做的特别好的地方。他、嗯、其实应该是知道氪金玩家与非氪金玩家来来讲这个比例的话，肯定是氪金玩家比非氪金玩家要少很多很多的。嗯、但是如果你干当非氪金玩家干了非氪非氪金玩家一般很很很喜欢干嘛。把你干了一次，你是想干是
0: 吗？对
2: 。然后你干了之后，你就非客型玩家就会发现，哎，我已经干这么多了，那我只要再投一点钱，我就可以获得刚才干的再乘以十的回报啊！那我就可一点啦。这个是非常有诱惑力的。这就是 Battle Pass 它成功的一个最基础的东西，就是好像就
1: 之前一直有人说，就是你没有在这个网游里面充钱，只是你还没有遇到那一款打动你的游戏，特别太
2: 吸对对。然后呢？我后来我觉得啊，好，那我冲一下吧，我就获得了很多很多东西。然后我又觉得，嗯，那这样的话是不是每每个赛季都要买一次啊？那我不行，每个赛季都买，那我接受不了。我是一个不氪金的玩家，我只能氪一笔。然后我发现暴雪职业它的第二个优势体现出来了，它一共有一百级，每每个季度有一百级。然后只要你打到七十级不到六十多级的时候，就可以获得一千游戏币。也就是说，你不用打到满级，就可以再拿这一千游戏币买下一个季度的百度 Pass。
0: 那在我们这个面前，你这就是太仁慈了。没错，那你这个就像是是超市里面购物车里面放一个硬币进去以后，你就可以一直推着这个车
2: 走。没错，而他那个就是每隔一小时，你就要再放一个硬币、就是、才能这个购物车走。<笑><笑>而且就是说啊，我在这里边讲一个小技巧啊，如果哪位听众朋友想要入坑堡垒之夜的话，一定要选择一个正确的时机啊。比如说你刚才说玩万智牌的话，嗯，你要想拿到 Battle Pass 的所有奖励，你就要从头一直玩到尾，对吧？对呀、啊，堡垒之夜千万不要这样，嗯，因为在堡垒之夜，你第一，呃，刚开赛季刚开始的时候，它的挑战啊，那些能让你获得星级的东西还没有解锁，你这时候进去呢，你只能按部就班的玩。其实就比较亏，呃，比较亏，因为你要慢慢打上去，啊、就是你的投入时间和产出比亏。对，是因为它其实是在随着赛季时间的推进来解锁你这能获得、能快速获得的这个呃等级的上限的、哦、但是如果你在一个赛季中期甚至赛季后期进入这个游戏的话，哦、你上来就可以进行所有的挑战任务。哦这就让这个游戏变得非常的简单，而且效率特别高，是吧？你同时能做十个任务和你只能做一个任务，没那你就定不一样。就是、林老师，你记得我是什么时候开始玩，就是这个赛季开始玩《暴力职业》的吗？一两,两个星期
1: 前啊，对，因为我刚刚看了一下，就十几天就结束了，我说<对>你神经病吧，那么晚才
2: 买，<对>原来是这样因为啊，当时是我当时是哎，那我既然要玩，我要在大家面前玩，那我就要买到最豪华的装备，对吧？我就换上 Battle Pass， 买一个，然后我就开始玩。其实到现在直播过来也就不到三个星期吧，嗯，我的我已经把这个本钱捞回来了，我已经从三个星期的时间，呃，升了六十多级。我现在在金币，我之前金币是 1035， 然后花了950买了一个赛季，微币 <B> ，对我现在又回到1000多了。哦，对，就只用三个星期，你只要天天玩就可以了，嗯，就非常简单。太好了，对。然后，呃，像是其他的东西，比如说这个堡垒之夜的 Battle Pass， 我给你各种各样的，完全你。正常买不到的奖励啊，这些都是让你有一个持续干的动力。嗯，而且最重要、最重要，我觉得这个本身是受制于它的游戏的。可能万智牌这个游戏本身不适合这一点，但是这一点对堡垒职业来说特别合适。嗯，堡垒职业它 Battle Pass 实行的那个机制是这个，当呃吃鸡机制对吧？嗯、就是你其实理论上来讲，那么你这一局吃鸡游戏的话， 1 0 0个人进去了，可能只有一个人，哈哈哈，我吃鸡了，哦、我好开心啊！其他人。妈的，我的鸡呢？就特别的不爽、嗯、啊！但是 Battle Pass 的存在意义就是让那些不奔着鸡去的人可以获得别的乐趣，比如说他会提供一些任务，说，哎、嗯，你在这一局比赛里去那个地点开一个箱子。啊我也给你一一个一个等级的这个战斗通行证。哎，你在这一局
1: 比赛里，只要送五个蓝色以上的道具在你的快递包里面，<笑>有这种
2: 吗？对啊，这种倒是没有，<笑>这个完全鼓励玩家吃对面啊。<笑>
3: 那不
1: 行
2: 、啊，他就会埋藏一些彩蛋，一些非吃鸡的目标啊，鼓励你去在游戏中探索这些目标，让游戏的内容玩法对获得成就感的方式实际上是改变了的。啊这也是我特别喜欢《堡垒之夜》的一点，因为我很菜。我你不菜，你我真的不好好打。我真的很菜，我吃不了鸡，我玩十局一局都吃不了，可能玩二十局可能吃一次鸡。但是呢，它 Battle Pass 的存在意义，让它让这个游戏本身的成就感获得的方式不再是只吃鸡，而是哎，我看看今天我有什么任务，哦，我要去那里拿一个这个东西。我说，哎，我要拿这个番茄，没有任何伤害的番茄砸到对方的脸上去。我觉得这个事情都特别的开心、嗯。对 ，Battle Pass 不仅在这个奖励方面，它给了你不同的东西，同时它让你找到了在这个游戏中取得了更多乐趣，寻找更多获得乐趣的方式。那你这个说了半天，你这 Battle Pass 是好的，那的这就是我们整个节目的这个呃正向标杆啊。而且，我我我有一个问题啊，你觉得如果万智牌的话，嗯、能不能做一个？你这局就要用这几张牌，并且赢一局。他有这样类似的模式，嗯，对他会
1: 在某一些活动中有这样的模式，嗯、因为万智牌的玩法有很多嘛，嗯、就是那种只用铁牌，就是最、嗯、最普通等级的牌组牌，然后去玩。
2: 我觉得如果万智牌的话，嗯、他能够把这个这种模式的做成一个小任务，嗯，放到他的 Battle Pass 里面，对，肯定。想就会比较吸引那么不是大师的玩家，嗯，对吧？我觉得他未
1: 来可能会加的那种任务，也是像你说的这种，就是给大家更多娱乐向的玩法，嗯、可能才能够扭转他现在这么
0: 强硬的手段。<笑>但他现在他都不是这个问题了，已经这都不算了，他的问题就是公司对玩家进行法西斯式的这种严格的统治，嗯、每天玩半小时，不能多也不能少。也不能旷课，这太可怕！这是对人性的一种泯灭啊，谁受得了呢？这个<笑>真的是不行。
1: 对，而且我觉得，呃，又说回万智牌啊，他们这个计算的，我觉得计算的很精准。他为什么要这样算？他肯定是做过自己用户的分析，嗯，他觉得确实是有大量的玩家是每天上线游玩的，嗯，就像我这样的玩家。所以对我可能你看起来不会有什么影响，影响但是刚刚说了影响也是有的。这是这一帮最会算计的游戏制作人们，因为他做的游戏的数值啊等等的也是肯定是就是前日不说嘛，世界上最复杂的游戏对吧？那他但是呢他又遇上了整个世界上面。最会算计的一批玩家，你知道吗？就是大家都是玩算算算数的，就是整天我就在这算，我这牌多少几率，我怎么弄放多少张地，对吧？我这怎么组合？然后就很多人针对这个事情，他就在那儿研究，呃，你这个 Battle Pass 到底什么时候加入，以及你能取得多少奖励？就有一个人在用那个呃在线文档做了一个巨大的 Excel 表格，那表格有五页，那每一页就是你每一集从什么时候开始加入，你能够得到多少多少东西，全都给你列的。清清楚楚有一个极为复杂的一个曲线图，上面有八根线，不同的颜色代表着你这个在不同的时间加入的时候会得到什么样的这个经验。然后大家一看到这个表格之后，就更加的心心心里面就是特别挠上，你知道吗？就是就像被这个表格去。堆着一样，就像你感觉快上市之前审核被审核的公司一样，我去
0: 。一般这种打包服务、订阅服务，厂商的目的就是从某种程度上去欺骗玩家。但你们那个识破
2: 了，眼睛看穿了，<笑>对呀、啊，对，搞得很难做啊。<笑>是。其实、哦，那如果说万智牌不要求你，呃，就是说你平时，你之前你也说了，你会一直玩。就假如说没有你不是这个白度 Pass， 在过去的九十天里，假如说算就是我们计算旷课的话，你觉得你旷了几次课？呃，好像也不多啊。也就是说，其实它只是你可以接受默默的，你让我天天玩，嗯、但是它你不能接受你强行逼着我天天玩
1: 。对，因为这就会有一种恐慌。而且其实它真还加了一些东西，嗯、就是刚刚说的那个 orb， 就是那个宝石，那个不是宝石，就是一个球。嗯、这个球是用来塞到一个盘里面去解锁卡的这个呃卡面，特殊卡面效果就是有3 D 的那种闪卡的效果，一共有30个。如果你不交钱的话，只能得到5个。可以得到额外的25个，这个其实也都还挺挺挺好的，其实是值的，内容是值的，嗯、但是他的这个手段真的是有点太爽太激进了，因为他可能觉得我这个内容太值了，嗯、你就你你这多赚啊，对吧？你只要天天玩，本本来你也天天玩，对，但是他没有想到，就是大家都很不,不，但是现在的结论就是，如果你不是一个本身就天天玩的人，嗯、你就要对这个发表出你自己的。反抗的手段，一是就不买，嗯，二是就是你要，嗯，就是给他们提出相应的反馈，反馈对。而而其实，就是如果我们轻松一点看这个事情，你到了那个快结束的那一天之前，你不管什么时候玩，你努力的去玩，就你每天按按部就班的去玩，你到时候你算一下，你这三千四百宝石投入进去，你值不值？你能够达到多少东西？你愿意买就买，不买就拉倒。你没有真的。完全损失什么东西？就是它不是本来在你包里的，嗯、但是这个东西是放在那儿，只要你稍微努力一点，你就能够拿到的东西，就别人再拿走了。这个对于你来说就是一个非常，就是感觉这吃亏了，哎呀，不行了，命中注定是我的，你给我拿走了，嗯、那我就不说了。是刚才
2: 说的错失恐惧症，是吗
1: ？对对对，这个我觉得很很很可怕。其啊
2: 、呃，其实刚才说这个堡垒之夜在白的 t t 有多么多么的好，嗯。嗯然后，但其实我们这边这个相似的吃鸡游戏里，还有一个相反的例子嗯，这个是今年年初非常火爆的一款三人成虎的吃鸡游戏、嗯、啊。A p e c 英雄啊 ，A c 英雄，这游戏本身就非常的棒，我们就不说了哈。然后在这个运营了一段时间之后，他们说：“哎，我们要引入 Battle Pass 了。”嗯。然后当时的情况是呢，就是这个堡垒之夜的 Battle Pass 毕竟已经很成熟了，嗯，大家都觉得，哇哦，这个堡垒之夜 Battle Pass 那么好的例子在那里摆着。这里又是一个吃鸡游戏，那他照葫芦画瓢也画不了歪，对吧？然后一上来之后，所有人都震惊了。这个过，呃，我觉得这个程度，我因为我没有亲历这个万智牌的这个 Battle Pass 本身是一个什么样的情况，但我觉得 A 派这个应该跟万智牌的情况差不多。当然，他没有强行你逼着你每天都上班，嗯，但是呢，他会让你上班的时间非常的长。<笑>比如说，你看。万智牌让你每天上二十分钟的班是吧？ <Wow. S 2> 然后你就你上不上班都无所谓了，反正你这个时间你就工工作都放在这了。<对>我们 Apex 呢？啊，第一赛季啊，现现在说的仅限于 Apex 的第一赛季，它不只逼着你上班，啊、呃，你想上班就上，不想上班就不上。但是它要求你、就是，但是要你上一上班，你正常，比如说你只上万智牌只上二十分钟，这你知道我们上二十个小时，当然夸张了，哦、但是要上很长很长时间。明白？因为万呃，当时 Apex 的那个 Apex Apex 的。的 Battle Pass 的获取等级获取方式很单一，嗯、就是打对打对战，就是打对战，哦、不停的打对战，这就完全怎么说，相当于是跟这个吃鸡本身的一个呃套路不太是完全相符的，嗯，是,是相符的，对，嗯、但是就导致你完全没有办法在其中获得其他的乐趣了，哦，就是没有拓展游戏更多的内容，<对>你就真的就只能打打打，开人呃开局三人组队，选好自己的人物。落地成盒，河那要打多少局呢？如果一局下来，呃，我们往乐观了算，假如我这一局我落地，嗯、我还杀了一个人，嗯、我还活了五分钟，嗯、然后我才死，嗯，这一局你大概能得个三四百经验，三四百。<对>那好一点的时候呢？好一点的话，如果你吃鸡了。你成为了这个王中王，嗯、你就可以获得一千多经验值哦，接近两千，有的时候是。甚至两千。2000, 那我就升一级了？啊、呃，没有啊，一级一万呢，要<笑>吃十字鸡才能升一级啊、嗯。其实它两千之后，如果你真的拿到了两千经验值，他会有一个 battle pass 自己再给你乘二啊。哦、对，哦、默认会给你乘二啊。哦、对，但是这样的话，就是假如说你连续吃三局鸡，你就能升一级。嗯那如果我打的就一般，我
1: 我下来五分钟就死了，那就得四百<对>。那我可能需要打二十局。对
2: ，没错，差不多二十局广打
1: 。二十局是乘以五，就是一百分钟。嗯，就是我每天要打一个半小时
2: 。倒是你不用每天，你可以一口气一直打打打
1: 打打。对，但是你三个月你就要打，呃呃，
2: 反正就是就长长反正都很长时间。而且最要命的就是，你除了下去跟人打架。没有任何其他的选择，<对>没有任何其他的途径。嗯、这里已经不是说你真的就是只打就打打打。如果你比如说正常情况下，它会给你一些呃任务嘛，比如说你哎这局你吃鸡了，我就额外再给你两千经验值、哦、让你加速你的这个等级获取的途径。嗯、它没有，它唯一它唯唯二的两个加速获取的途径，第一个是让这个白 a t t Pass 本身给你乘一个二、啊、第二个是你选一个固定的人物的时候，那个人物每周会给你。一一部分经验值，你用这个人物会多得一些经验值。嗯，对，这是他唯二的两个能够加速的过程，剩下的什么完成任务加速、加速获得什么都不存在。所以说，如果花钱是、啊、花钱啊，花钱也可以，嗯、对，花钱倒是可以，没错，<笑>这个钱还是给你买时间的，这、啊、个没问题。对，嗯、就是说，如果按照我这个水平来讲的话，我是绝对不会考虑，我当时买了一个赛季的嘛。然后我是之后我就，如果他一直这样的话，我绝对不会再考虑买下一个赛季的那个战盟。那我感觉你这比我那还差，你这每天要上一个半小时，你虽然不过每其实是按照水平决定的呀、啊。如果你每天吃鸡的话，那就很快了，对吧？但是对于我这种水平很差的玩家，那这个有这个白头 t t 对我来说就真的很没有吸引力了。那我们如果有钱，我天天雇人玩，<笑>那也可以，那确实可以。我每天雇人在玩。如果你有钱的话，你就直接买级了，为什么还要雇人玩？对,对,对,、啊、<笑>对吧？
0: 但是你们说这都是关于 BP 的事情，啊，其实我觉得我自己来说，我不用 BP 我都能玩的很难受，但是停不下来，我都不需要这个。我以前玩一个手游，就你也玩过那个叫什么？那个《真女神转生解放者》啊，那游戏特别好，是很好，画面又好，然后3 D 的重魔，我靠，画面巨好。那个重魔，因为像那个《女神异闻录》里面重众魔其实是卡通渲染嘛，我就我就说那个五代啊，嗯嗯，但是那个手游里面那个重魔是真的是，呃。相对于写实的这种渲染效果，对,对对，然后看起来那种特摄的效果啊，嗯、或者各种设计风格特别明显。金子一马先生经典众魔，啊、我<去>对我简直玩停不下来。嗯、然后，但他那个剧情模式其实推的挺快的啊，这个都没有问题。然后我积累了很多众魔。最后呢，他会有一个 PVP 的模式，就是你可以跟让你的队去跟别的玩家建的那个众魔的这个组队去战斗，当然他不是在场的，是那种一种异步 PVP 啊。嗯然后你就需要不停的升升级你的角色，然后去增强你的角色，给你的角角色配技能，然后这个这个过程就非常漫长，嗯，非常漫长，就很很明显，如果你不可近的话，你肉眼可见的眼前是一片非常非常长的时间，嗯哼，对，一般来说这个都都呃会阻碍别人进行继续下去的游戏，因为时间太长了嘛，但是我可能手游经验不多。当我发现它是自动的时候，嗯，就是我可以放在那儿让它让它自动打的时候，比如一打打四个小时的时候，我觉得这还可以啊，虽然是很长时间
2: ，反正碰一下就可以了是吧？对啊，一打四个小
0: 时，对对对，不浪费我时间，就自动战斗就可以了，这样就可以了。你应该
1: 设置一个那个机器人就是那个手，然后它在这儿就是每过一会儿点一下那个地
0: 方。啊，对对对，但是我没有没有没有那么厉害，我一开始觉得这个是完全无害的一个。一个过程，嗯，因为因为它是自动的嘛，其实也没什么。但是我后来发现，对我的生活，啊，对我整个大脑的状态都有影响。你比如说，我在我在看看电视剧，嗯，那我既然看电视剧，我手闲着的时候，是吧？点一下了，我就开始这个自动战斗哦。但是我还是得时不时瞄两眼，或者看看这个石头有没有勾啊，或者怎么样的，然后注意力再回去，然后再回来，来回来去的话呢，就感觉，哎呀，这个实在是两边都不讨好哦。但是你。不不可能完全是这个，都是在干别的事情的时候玩。比如说你地铁上你也玩，嗯、这个时候你不可能啊，哦、<顶>只能干这一件事。顶多听个歌，听个电台，然后你就盯着这个玩。盯着这个玩了以后呢，你又不用动，它是自动的哦。你看着一个东西是自动的，
3: 嗯
0: 、运行很长时间以后，你这个大脑会陷入一种。怎么说呢？睡着了，呃、很麻木的这种状态我这种感
2: 觉，就是很难受，就像是我走那个在公园里走那个台呃走那个林荫小道嘛，然后他两我一一个石板跟一个石板，一步走过去我就觉得太小了，两步走过去又太大我跨不过去，哦、就特别难受。我,我必须要跨在那个石板的方块里面、嗯，对，就很难受，特别难受。我明白这种感觉
0: 。哎，这种麻木的感觉其实是很很消磨人，他不能说伤害一个人，他很消磨一个人的这种体力和和和。呵呵呵和意志，对对对，所以我，但是我又停不下来，重复的机械工作嘛。对，因为我实在是觉得我，我我完全可以达到更强。嗯，我已经玩了这么多了，我跟你说，我真的是，我也氪了一点，我大概氪了有五十美元。然后我现在元艺精啊，什么爱丽丝啊，这些柱魔都是都是强力柱魔，还有后来的那个活活动里面这个 b i o 贝奥 t a 那天是魔女，嗯、还有鬼系里面但丁、嗯、尼鹿，我全都我全都有了，<哇>我这么好的一个阵容。那我就要做的就是自动干，我总是一个自动干，嗯，然后就不停干下去，到最后变成一个什么事情呢？睡前也玩，地铁也玩，看剧也玩，嗯，它侵占了你生活的每一个角落，就完全侵占了我生活的每一个角落啊！它、嗯、而,而且他真的像上班
1: ，<笑>哦、<笑>你知道吗？还不是录电台这种上班，就是生产线
0: 。像我像我们这种导播的上班，嗯，就是就是平常，那你导播到两小时，你难免要摸点鱼嘛，是吧？那你不可能看着屏幕一直盯着吗？嗯对对对嗯、是一样的，那个就是这种上班，所以我有时候上班摸鱼的时候玩这玩这个玩这个游戏，我都我都有一种哲学的思考，嗯，究竟我是在上班的时候摸鱼玩游戏，还是在玩游戏的时候摸鱼上班
2: ？到底谁是主，谁是次？到底是谁摸谁？哦、对不对？是庄周
0: 梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄周？嗯，就是他已经完全变成你生活的一部分了，就像跟上班一样，就是机械的嵌到你人生的一个部分。你可能不喜欢它，嗯、但是你不能逃避，而且它会紧紧的跟随着你，成为你每天生活的一个必修课。压力好大、嗯。对，但是我现在已经摆脱了。你是怎么摆脱的？<笑>因为它，你想清楚了，哲学的思考。哦，这个我是想不清楚的，<笑>因为他的他的这个资料设设设设资料保存啊，他不是跟着某一个在线账号走的
2: ，嗯、存档不是根据账号走的。啊
0: 、对，你可以跟你的 Facebook 账号同步，但是我当时又懒得同步，我忘了啊。他如果你要换手机的话，你必须得生成一个码，啊、嗯，然后你再导到另外一个手机上，嗯、然后你之前那个手机就等于等于废了，就不用再玩了，啊、这样才行。嗯、然后我就是在比如说 iPad 有点问题的时候，我就我就这个呃。重装了 iPad 系统，嗯，但是没考虑到这个问题哦，忘了。这个我所有注目，我的五十美元啊，啊，你的号没了，我的,我的鬼泣，<笑>我的尼禄但丁，你花了多长时间呢？
2: 你的机械工作啊，我觉得这个时间比五十美元更加。当然，我也可以
0: 去，我也可以去申诉什么的。但是我想了想，还是算了。正好是一个契机，让我觉得
2: 这是一个很好的机会。我辞职了，我
1: 辞职了，明白了，我
0: 不干了，不干了。啊，正好，挺好，挺好。我觉得你
1: 这比我那差一百经验值痛苦多了，我觉得。但是如果我那万智牌那所有
2: 牌都丢了，我他妈疯了
0: 。所以刚才我就，刚才我就特别喜欢你们维持制的行为啊，就他们限制那每天玩的时
2: 间啊。啊！你现在号没了，你觉得我浪费了好多时间，特别不爽。但是如果当时他限制你玩的时间，你觉得
0: 我每天六到八个小时啊，这得打不动啊，这
2: 不是开玩笑啊！我天灵
0: 第一这个众魔使者，不会是天
2: 灵第
0: 一啊？不是开玩笑呢。哎呀，我觉得但我们这个收集的还很开心啊！我
2: 每天
1: 看着我那个牌池里面慢慢增长的百分比啊，那么多牌可以收集啊
0: ，不行。我要我要我要认识认识清楚它这个现实。那你们有别的游戏也是这种，就是很玩的很难受了，但是你还是继续玩，或者你很喜欢的、啊、玩的很难受
2: ？啊，我倒是没有很喜欢玩的很难受，这种情况很少。嗯，我倒是有那种别的游戏玩的很难受，然后继续玩的游戏。据说这个游戏我觉得所有人都玩过，叫做 QQ 农场。嗯、你玩过吗？啊，真玩过。李<笑>老师玩没玩过 QQ 农场 ？No， 你真的没有玩过、啊，真没有。那你看，我是
1: 一个没有社交的人吧？<笑>对，我觉得很正
2: 常。就当时其实我的那个高中嘛，就是年年龄也不是很大，然后嘛，大家就比较流行玩这种东西，然后大家要都玩。然后呢，当时如果玩过的话，就你会知道，你要算好时间，你要种菜，你要偷菜，你要做各种各种各样有意思的事情。有我有意思是打个引号的，有有意思的事情。但是呢，如果你到后面的时候，如果你不想玩了，你就会想，不行，我还得准时上线偷菜收菜。这样的话，我收菜，我的菜才不会被人偷；我收菜了，别人才不会偷菜。如果被别人偷菜了，我就落后了，我的菜就落后了别人，我的等级就落后别人，我就种不了新菜，我就非常的不爽。那会怎么样呢？就会落后了，我就落后了，就我就跟这个同学们，跟其他农场主就脱节了，<就>那不行了，得不到社会尊重，谁承认我要跟其他农场主一样，我要我的菜园子里要有最酷的菜、最新的菜，<我>不能让别人偷我的菜，啊、只能我偷别人的菜。那我知道了，就是比如说你新交了一个女朋
1: 友，你这女朋友一到你的菜园一看，我他连黄瓜都没有，你这农场不行，<笑>我要跟你分手。哦、你看那个隔壁那个大刘，他家有黄瓜，还是一架子
2: 。随便说，大刘风评被害啊。对，确实是这个。其实我觉得可能就是被这个相，相当于是被被被这个游戏的社交属性给绑架了。那你通
0: 过玩玩这个偷菜，你有交女朋友吗
2: ？没有，谁会通？有人会能通过？玩 QQ 农场找我女朋友吗？我不知道啊，你有人有人
0: 能通过玩宠物之路找女朋友吗？我觉得没有啊，<笑>这个很正常啊。
2: 我觉得玩宠物之路找女朋友可能，但是玩 QQ 农场这,<笑>这是什么逻不是，这是很简单的逻辑。你想，我们刚才我们刚才说玩 QQ 农场的时候是，是你根本其实已经很累了，你不想玩了，但是他逼着你玩，在这样的情况下，你对 QQ 农场不会投入真的感情，你不会在其中获得真正的乐趣。<是><笑>但是《求生之光二》呢，你玩的特别的爽，你在投,投入了真正的感情，其他玩家也感受到了你真正的感情，哎，你们之间就产生了真正的感情，就是你对游戏的真感情变成了人和人之间的真感情，没错，传递。但是你玩《QQ 农场》的时候，感情根本没有传递出去，你觉得我不想玩了，但我还必须得玩，这就特别的不爽
1: 。我觉得你传递出去了一种感情，虽然我没有玩过，就是给别人捣
0: 乱，很、嗯、恶作剧的开心，<笑>但是我就有这种，其实游戏我是喜欢的，但是我也不能说喜欢。但是我不是因为社会压力去玩，但是我玩的时候很难受，比如说最终幻想十五，<笑>你这也没有社会压力，<笑>没有没有没有没有社会压力啊，<笑>没有人说逼我说你必须得玩 g r p g 啊，<笑>没有，<笑>但是。我想起来，我这是百感交集。我跟你说，这这段关系是是给我心里留下了深深的这种不可名状的这种痕迹。嗯。我首先我要的是出版啊，嗯。不要和我说后面升级怎么样了，这个我我都不知道了啊。当时也不知道后面会有什么样的东西，嗯嗯、当时我都不知道前路会有什么东西吧，嗯、后,后面会有什么东西。<笑>首先，这游戏试玩试玩版试玩版，是玩版我是玩的很比较开心的，虽然当时有很多。比如说，呃，某某某啊，或者是某事啊，或者某离子在后面嘲笑我说：“你这个游戏啊，这个跑步姿势啊，很滑稽。嗯”啊，在后面嘲笑我。但是我觉得这个整个的呃自然环境啊的描绘啊，包括整个的画面的感觉，看得非常舒适，嗯、然后探索的感觉非常好。你觉得这游戏特别好？就还行吧。嗯、然后，然后呢，我就玩了这个细细
2: ，特别<笑>好。<笑>改口
0: ，玩了这个正式版、啊，正式版，嗯，正式版以后呢？嗯其实你呃现在再回想起来，可能这个游戏没有那么差。但是我当时真的玩的非常糟心。嗯哼。我最糟心的一点就是，如果你要去到一个新地点的话，然后你要开车，那个车是自动驾驶的。嗯。而这个过程是不能跳过的，就是你既不能开，也不能跳过去。嗯。然后这个时候我就必须得玩手机，打开我的《真女
2: 转生》，然后我在这儿<笑>你可以看风景嘛，对不对？
0: 对他那个开车
1: 都是两条道，都不是没有没有，就是一前一后，啊、一前一退都没有
0: 双车道，就是你也不用操作。对啊，而且是如果你是去新的地方的话，其实是你必须得开这段路，而且常常他地图确实做的很大，开开就是、常常都都有几分钟。嗯<笑>我当时肯定在刷微博。我跟你们说，我诚实的说啊，可能有粉丝攻击我，但当时我真的觉得这个游戏的开放世界的这个设计特别的弱智，
2: 对，特别的
0: 弱智。然后我心里很难受。嗯。但是这个游戏最终我还是通关了。哦，你通关了？通关了。我大概花了可能也有五十个，三十到五十个小时。多
2: 长时间是你觉得刚才那种让你特别难受、必须玩手机的时
0: 间？呃，其实三十个小时，其实也
2: 不多啊，不多不多。因为但是但是你
0: 一碰到。啊，你就特别焦躁，觉得何必要，啊、特别、啊、何何必要这样，啊啊对,对不对？然后后来想，为什么我会坚持玩这个游戏？嗯，我后来觉得，其实是因为，首先啊，我是一个对 JRPG 有真感情的一个人啊，哦、啊，我有真感情啊。第二个是，其实我是因为我没有替代品
2: ，你没有《最终幻想》替代品吗？是不是
0: ，是我没有高技术水准的 JRPG 的替代品哦，几乎就没有了，所以我，我我没有，比如说我选一个别的《最终幻想》。嗯，然后它画面也也是一样好这 r p g 那我也可以去玩，但是其实没有了，你是唯一的。嗯
2: 、我当时没得选，现在我只想好好玩游戏，
0: 差不多这对。对我当时没得选，现在其实我也没了选，其实就是<笑>、就是、就是这一家， okay, 但是我还是要再说一下，再强调一下，我听说啊，我自己没有试，我不能不可能再花五十小时再玩一遍这个游戏了。我听说这个游戏后来改得非常好，啊、因为因为其实是我个人
1: 认为，就是刚开始他那车做成那样，是因为他们根本就没有时间。他车都没法做，他就只能做成那样。其实后来他加了那个大脚车，你可以随意开着这个车在道路上面来回走的时候，他的这个在地点与地点之间的穿行其实就没有那么枯燥了，因为毕竟他那个画面又好，对啊，然后世界环境美术，然后他整个还有一些支线任务，你你开着这个车，他碰撞啊什么都是后来慢慢的加进去的，所以其实他在最初的策划的时候肯定是以。这个能够开大脚车，能够随便开越野车为策划目标，嗯、但是你们现在不能开，我也不告诉你未来能开，你就必须得刷微博，选错了路。坑的时机
0: 。所以这个时候，这种这种设计就让我感觉特别生气，是为什么？嗯，因为比如说别的生气，别的别的一种设计我可能不喜欢，你比如说我要大大表哥那个营地里面只能走，哎，但是我可以理解为这这种设计选择，哦、就是或许有人。会喜欢啊，我还我就还行，只是我不喜欢，对吧？所以你们两个人都会喜欢，我不喜欢这种我还可以接受。但是像 FF 十五那种，我感觉就是纯粹的，就是因为，哪怕是制作人员也不可能觉得这是一种好的方案，但是最后还是这样做了。啊哦哦、我知道，他就是想让你玩一个小时，休息15分钟吧。
2: <笑>所有不好的设计都是为了
0: 节你都是你是金钱。防沉迷，防沉迷,迷啊，防沉迷，防沉迷，防沉迷。嗯真的
1: 就是各种各样。其实我说一个可能不太算，就是大部分我觉得让人出现这种情绪的是游戏时间确实是拉的比较长，或者是强制你去呃在很长的一段时间里做什么事情。而我玩的当时玩 MGSV 的时候，因为。我们要三天之后做这个电台节目，对，而要做电台节目，就势必要涉及到我要被剧透。那如果我没有在这个之前玩完，我的节目也做不了那么好，我也会到时候被剧透，所以我就要提前玩。其实那个游戏时长还特别长，怎么也得玩五十个小时。我大概三,三三三天左右就通关了，强行通关。对，当时就是玩到后面，虽然它很好玩，但是就是。呃、嗯，你一遍一遍的去，而且你还要想要效率更好一点，就没有那么多机会去尝试各种各样的玩法，嗯、或者是体验它里面的故事，嗯、或者是你一边骑马一边听着录音机去了解它那个感觉，各种细节的东西。嗯、所以最终整个体验也特别的不好，尤其是最后十来关的时候，我就想怎么这样，啊、对对对尤其是再到最后。那个第一周目就是第一章之后，最后那几关就有点烦了。但是第二章那更，我靠，更疯了，就是要把之前的再要重新打一遍。我那个实在是有点
0: 很痛苦。我来发表一个事实啊，嗯，凡是流程超过30个小时以上的游戏，嗯，在第25个小时到第29个小时之间，我都会感觉。有点难受，是啊，哦、对。但<是>我如果我要 JRPG 的话，是个什么情况呢？嗯、我一开始我打得非常认真，嗯、就是我练级，我不仅碰到怪我会打，而且我会不停的找怪去打。但是等我到25个小时以后呢，我就会尽量逃跑，直奔主线。对，然后我就赶紧推进，不停的跑，不停的跑。嗯、对对对，我在 FF 1 0的时候，就是我我在最最终迷宫的时候，不停的用那个提达斯的那个 f l e a 的那个技能去逃逃避战斗，嗯，导致我最后打这个。最终冒死的时候，他几乎可以秒我啊！哦、然后我必须得网上网查，用什么方法，什么合成的几个道具，我可以输出。超高伤害，然后跟他互相秒才过去的，嗯、是这样的一个情况。
2: 嗯，其实我觉得这是个心态问题吧。如果你能一直放稳心态去玩的话，你你你会在后面一直也会正常的打过去吗？还是说你觉得无论他时间会不会逼着你一直打，你也都会不都在后面会？不是我，
0: 我心态放不稳。<笑>我对这个游戏没意见，我觉得这是一个好游戏，而且我愿意忍耐、嗯、其中他可能给我带来的一些问题。我自己的心里不是特别那个舒畅的时候，嗯，但是他确就是有这样的时候，嗯、特别是比较长的游戏。我我觉得这个应该是属于
1: 玩家和制作者之间一个相对来说要想达到更好的效果，应该是一个有效的或者是合理的交流沟通，就不要让大家出现二十五个小时的时候就啊完了我要爆炸了，都到极限点了，你为什么要让我在这个极限的时候快爆炸了？而这个是应该制作者去解决的问题，不应该让大部分的玩家在这里产生。情绪，如果一旦产生情绪了，你的沟通是被阻隔了，你们两个就两拧了，对吧？你制作的团队是希望受众能够和你思路在一起，你们共同呃那个相互扶持的，把这个事儿做完的，谁也不想和大家最后分道扬镳，搞得不欢而散，那商业效果也没达成，品牌也没立住，什么都没留下，玩家也没开心，制作者钱也没挣到，这这不是大家需要的问题，所以我们才在这儿讨论为什么他 mastery。那个 pass 万智牌的这个需要有有有有进步的空间、嗯、1> ，FF 1 5出了什么问题？那个众魔的这些它要不要这么干？它是不是我们玩家真的要去体验这样？还是说可能你真的不适合这个游戏？你就是需要充一点钱。如果你充不起钱，可能它就会剥削你的很多不快，那个快乐，它就会让你很痛苦。这样你才能够切实的去给人家一点钱。是不是这就是各种商业、商业的模型等等的原因？对
0: ，而且我现在感觉它已经不单纯是钱的问题了。虽然它最终是钱的问题，对的，但是它为了达成钱的问题、钱的这个目的，它还需要你不停的投入时间。嗯，所以我感觉现在很多网游啊，但是你这光吃牌其实这个比较微妙，因为你是每每天半个小时嘛。虽然你每天都要玩，但是你每天玩的时间都不长。虽然你每天玩的时间都不长，但你每天都要玩啊，这个就比较微妙。但是很多游戏其实是非常渴望用各种机制去勾。你，特别是网游和服务型游戏，去多玩一点时间的。对、啊，嗯、我以前记得在很久很久以前，就是《魔兽世界》刚出的时候，就大家都觉得这游戏怎么怎么做那么好嘛。然后那个时候，就我看到一个制作人采访，他就说，我们想设计这个游戏的时候，就想着怎么能让每天玩游戏时间都特别少的那个那些人，也能跟上大家的脚步。嗯，其实他初期的时候，可能确实也、嗯嗯、也差不多做到了一点，因为我当时
1: 就。呃，玩的是从45级国国服公测开始玩的。其实我感觉是它内容量没有特别多，同时就是它等级没有拉那么开，然后装备的，就是我说的可能有有有出入啊，装备的这个等级也没有拉的那么开。同时，它很多东西都是全新的，而且它故事的设定，整个世界的这种大。哎呀、啊，这种大的感觉，你走到哪儿都是新鲜的。你去钓个鱼，当然啊，钓鱼是他年度游戏的原因，就是你去挖个矿，嗯、你去干个这<的>干个那，你找十个怪打一下，然后还有同时还能够产生什么 PVP 的一些故事啊，和一些人交流，就是它整个内容太丰富了，它完全冲淡了你这种机械劳动的这种矿这种感觉，而且你就是每天只要玩一点，基本上也能够去。从那个在游戏中得到很多的快乐，但是其实是因为它太好玩了，所以玩的时间其实也都蛮多的。
0: 对，但是它至少制作人会有这个想法，嗯、对,对,对，我愿意考虑考虑，如果你每天玩的时间短的话会怎么样？对、嗯，但是现在好像都是
2: 都是反过来，嗯、
0: 尽量让你玩的时间长一点、嗯、啊，这是我最终的目的，然后让你多花钱是这样的。嗯、我说服务性和网络游戏网络游戏啊，嗯，
2: 就
1: 是占据大家的时间是特别重要的一个事情，就是你这个我觉得。嗯，就是一个游戏再怎么费钱，他他他他其实首先他是有针对人群的。学生来说肯定不太适合玩那种需要充很多钱的游戏，你还没有自己独立的经济能力。但是只要有自己经济能力的人，我觉得就是你正常上班的人，你玩一个游戏，你别走火入魔，就是你要冲到我靠我全服第一。就是你随便玩一玩，开发公司是会把这个钱啊设置到每个人，他其实是能够。负担得起的基本的这个费用，嗯，他现在这是一个良性的嘛，他不能把那个门槛设的特别高，你必须先充一万块钱，你才能在里面玩的开心。你充一千块钱，你充五百块钱一个月，你也有这很很多的快乐是可以得到的。但是呢，就是我觉得现在就是你充的钱已经就是如果他一个月从每个人身上就只挣五百块钱，可能也感觉可能不太足够。他怎么能够让你充更多的钱？其实还是你要投入更多的时间，你有这个归属感。而且，他如果你在更多的时间中能够得到更多的快乐，然后你才能够愿意花更多的钱去消费他更多的内容。对我觉得，《堡垒之夜》他之所以乐意把这个 Battle Pass 做的这么。轻松，嗯，是因为我真的觉得它里面那些东西太他妈的好，太诱人了，就是让你看着你就不自觉的你想买，因为它设计的那个服装啊，各种皮肤、嗯、动作、表情，表情嗯、就是真的太好看了，就是它的那个风格特别特别棒，嗯，而且你如果真的在这个游戏中得到了很多的快乐，你是。他的这个快乐是让你成倍的，就是我穿着一个新鲜的东西进去了，我就觉得我特别的开心。嗯、然后你看到一我我最近就刚玩了三把，我就已经想。花花点我余存的 V Bucks 去，重、嗯、买再买
2: 一台机
1: 。对赛季就再说吧，我可能没那么多时间，嗯、我就想买买那枪的皮肤。啊、哦，买皮肤。对啊，我就真的想花钱在里面。那是它怎么造成的？嗯、就是因为它 Battle Pass 和游戏的内容非常有机的结合在一起，完全扩充了，让游戏的玩法完全开了花。以前你只能自我精神胜利，就是我在里面跳舞，我虽然输了，<笑>但是但是我那个投了个篮球，我投进。这、呃、这不能不怎不能一直维持你的动力，它得。激励你去，哎，我投了个篮球，不仅我投进了，我还那个得完成了任务的五分之一。我再投四次，我就能够解锁，我还能够得到实际的奖励。然后他还会告诉你，你在这儿什么汉堡里面怎么怎么弄一下，你去哪儿哪哪，你就每次都跳这个点儿，你去得到其中的乐趣。我打的不行，我得到乐趣。那你投入了时间得到乐趣，你就希望能和游戏的羁绊就更深了，你就会去花更多的钱。万智牌，我觉得他想得很清楚。他们之前 Friday Night Magic FNM， 就是你每周五晚上都是店庆的活动，就是你去了，你就可以通很多人都在，然后一起去玩，有相应的各种奖励。然后实体店能够让你做到每周去玩一次，其实已经是一个很了不起的成就了。你只要每周去了，你玩，你肯定有输有赢。嗯，那你想赢，你怎么办？当然，轮抓这种事你不可能花更多的钱去解决。但是你一旦花了钱，你有了牌，你就希望牌能够组牌，你能够用你牌组一个和别人对战嘛？那你几把轮抽根本组不成牌的你只要一和别人对战，你就会发现哦，我需要更多的牌。那我需要更多的牌，我买了之后，我再和你去对战。那我如果赢了。我才有更多的乐趣，就是我不停的投入时间，稍微投入一点金钱，然后就能够从中得到更多的乐趣。而你不自觉的投入的成本越来越高，然后就是在当然你获得乐趣是很高的，但是当有的时候，就像赞恩老师，他那个存档丢了，回去一想，你现在觉得
0: 你后悔吗？你说我后悔那个格式化 iPad 吗？我有点后悔。<笑><笑>我如果我时间想到的话，我不会这么做。哦，就是我会转移一下。啊、嗯
2: 呃，但是你就是……但这个游戏从你的生活中消失了，你后悔吗？你不玩了，你后悔吗？我不感
0: 觉可惜。嗯
2: ，因为你已经够了，那就是不后悔。如
0: 果它没有消失的话，我觉得我还没够。但是我现在是没有办法的办法
2: 啊。但我觉得这其实是件好事。<笑>我我觉得这是件，这是一个
0: 不是我我觉得理智上讲，这是一件好事啊。<笑>
2: 嗯、但是感情上，我
0: 会这么想啊，哪怕我不玩了，嗯，我那个。挡在那儿，我那么多中模放那儿行不行啊？那么好看，是不我能不能给你看一下？对，但是我又玩
1: B A R 呢。但是我
0: 又一想，如果我还那个有挡还在的话，你肯定还会又开了一个新的活动，我肯定还会再想要装新的中模啊。他没了，对你来
2: 说绝对是好事。否则的话，你会一直想不自觉的回去再接触它。谢谢你的支持
0: 啊。嗯，就像一段这前女友危险的关系。对
2: 。再回来说
1: 到就是刚刚说的那个一定时间之后就产生疲倦的这个心理，我听过一个理论，但是有可。可能这是坊间传说，就是电影是二十分钟还是二十分钟的时候，必须有一个转折。嗯
3: ，
1: 就是大家睡着，这是一个工业标准，就是只有文艺片基本不会这么做。就是我一我知道了这个理论之后，我就一直在观察，但是我每次我。因为看电影很投入，我就不知道我看到了多长时间。啊啊、<笑>一般可能确实，如果你二十多分钟还没有一个很很大的高潮或者转折的话，这个电影作为一个商业或者娱乐电影，可能它确实就失败了。嗯、就跟游戏在恩老师说的那个二十五个小时，如果还没有让我就没有让我能够呃。得到一些满足，或者让我的进度推进有一些新鲜的玩法，让我重新重燃对这个游戏的新鲜感或者兴趣的话
0: ，可能他确实也是需要考虑自己是不是做的有问题。就是因为二十五个小时，我对它的机制，因为我不是那种特别钻研的玩家啊，它的机制已经感觉比较熟悉了，我已经形成了一套自己的习惯了以后，就慢慢的新鲜感就消失了嘛。<對 S 2> 所以这个时间是特别的倦怠期。对，然后但是你要特别临近结局的时候，你就感觉哇，我有点兴奋，我有点是跑起来了，對,对对对
1: 。而每个人呢。这个时间点其实是不一样的，我的这个时间点可能就相对来说更短一点。如果几个小时我<笑>、哦、还没有什么变化，我可能就放弃放弃你了。所以我个人比较喜欢剧情推动的一些游戏，它还是节奏相对来说比较紧凑。而就比如说又说到《女生异闻录》，为什么我没有打通？就是因为我每次玩到二十个小时左右的时候，就是后面做的事情其实就是因为你还要再做七十五个小时。
0: 啊、哦，没有那么长其实、呃，但反正就是有传说啊，至少还得有
1: 25个小时，嗯、对,对,对对对，还是做这样的事情。有的时候我就会考虑，是不是我要换一个事情啊？对，这种时间的考量就让人
2: ，其实说白了，就是我觉得还是你不太。它不够吸引你，对吧？嗯、就是它吸引的点不在那里。如果是我的话，假如当时哦，我确实玩大表哥二的时候也被玩的感觉又逼疯了，因为当时要赶紧写评测嘛。嗯。到后面我就完全没有办法去在这个世界中按照我正常的写惯去玩。<对>但我觉得这其实是一个客观施压过来的压力。哦、对。就比如说，如果当时你那个雷老师你玩 m d s v 的话，没有这个三天后要录电台的事情，<对>你会你觉得他会让你觉得很不爽吗？
1: 我觉得会开心很多，对，就是
2: 说，我觉得其实这种情况是不一定的，嗯、有可能是客观，像你必须要这么做，所以他就压着你一直保，导致你有这个啊，我玩的很累，但我必须要玩下去的情况。啊嗯、但我觉得从另一个角度来说，其实是看你怎么用什么心态去对待这个东西、啊，对，这个
1: 很重要、啊、嗯，别因为和现在我觉得我。咱们啊，每个人其实我觉得内心都稍微有点浮躁，就是现在容易分散注意力的东西太多了。就是社会上不是社会上，你每个人周围吸引你的好东西都垂手可得。那当你产生一点点倦怠的时候，我为什么不选择更好的东西呢？大家都会有这样的判断。当然，如果能选定或者认定自己之前看准的一个东西，坚持下来，肯定也是会有一个好的结果。我认为啊，就是。比如说大表哥二，如果
0: 再努力一下，你是不是没有打通？我通关了啊，通关了。而且大表哥二也是我常常的感觉，哎呀有点烦，是对这种感觉。但是我想说一个是什么呢？大表哥二为什么最后通关了？我觉得是有玩游戏跟别的事情的一个不一样。哎，就是玩游戏你不是为了舒服
2: ，玩游戏不是为了舒服。对，你要舒服
0: ，有的是法儿。你要想舒服，有的是法但是玩游戏有时候。不完全是为了舒服这么简单的词能概括的东西，那就是我想从大表哥里面获得的，他的剧情啊，他整个的气氛，他整个的情感体验，不是一个舒服可以概概括的，也不是我此刻的一个不舒服可以抵消的，所以我会一直坚持下去对、嗯。对、嗯、对，
1: 但是如果这个游戏真的做到，你没有任何的办法可以解决，你就要顶着这个长期的压力，再花，比如说花花上二十个小时在其中受尽折磨，嗯、那这个游戏是失败的。就、嗯、举个例子。就是黑手党三
2: ，我觉得
1: 前面几个小时做的真的非常好，嗯，半
2: 个小时吧，我觉得特别棒
1: 。前三个小时，就算到第五个小时的时候也还 OK，、嗯、但是他这个进来的有点太快，从第五个小时一直到第三十五个小时，中间的三十个小时。就是那个过程没有什么区别，就一直可能每五个小时才有那么15分钟左右的，就是打那个 boss， 对过、哦、场动画，那个高潮，他可能就是和那个每一个小帮派的首领在战斗的时候，那个过程设计的不错。但是你要想达到这个，你要经过五个小时重复的劳作去去去完成这个东西，这个实在是就是太差了。那
0: 你通关了吗？这个游戏我
1: 通关了，就是因为我有方法。我没有玩主机版，如果我玩主机版，这游戏我绝对打不通关。嗯、<哼>我玩的 PC 版，我就下了几个关键点啊，存档啊，这能算通关吗？<去>这是很微妙
2: 。呃、但但是
1: 我觉得，如果我花那十个小时，它没有任何的乐趣，也不是游戏的内容。嗯、我就选了几个重要的时间点，把所有我想追求的剧情的表现力，对吧？还有战斗也体验到了，就、嗯
2: 、很很很很烈的吧？啊、但你不不怕就是你错过什么吗？
1: 我我不怕，
2: <笑>错恐惧症吗？
1: <笑>我这个，因为如果我要按我不能跳过的可能性，我可能连结局都看不到。反正我觉得我赚到了，他结局也还不错。对，对对，也还可以，对，没错。而且我特开心，就是因为我中间跳过了那些完全无聊的地方。这是说明什么？这个游戏是设计的失败，它设计失败了。它这个点上，它有好的地方，但是它整体拿过来之后，你想不想吃肉？你要想吃肉，就得先吃十个面包
0: 。你这个比喻很温和，我还以你要说想先吃屎。对，这不行啊，可惜了。OK， 那么今天这就是以上我们关于啊为什么我们玩游戏玩的很心累，但是还会继续玩的这个讨论啊，主要是从这个呃 Battle Pass 啊 BP 开始到其他的一些各种类型的各种情况的游戏。那么各位观众朋友们，你们玩游戏有没有感到很心累，但是又停不下来的时候呢？欢迎在这个各大网呃这个各大音频网站的这个评论区和我们分享，也欢迎在我们的文章也跟我们分享。那么以上就是今天的 VG 聊天室，感谢大家的收听，我们下期节目再见
3: ，拜拜拜。And、here,、I、come next to me. Dirty work, dirty work. 'Cause when you do what you love, you gotta love what you do. You know I do it with love.